0: Con la mejor programación. Omega Estéreo Primera cadena nacional simultánea 24 horas.
1: El mundo nos escucha.
2: WWW.Omegastereo.com.
3: gobierno panameño solicita a China adherirse al protocolo de neutralidad del canal. El país asiático es el único del Consejo de Seguridad de la ONU que no ha firmado el tratado. También tenemos, señoras y señores, que abogados de Martinelli se quejan de la corte. Blandón presenta otra demanda contra el expresidente. Especialistas discuten el combate al cibercrimen y posibles legislaciones. Alcaldía de Panamá entrega órdenes de proceder para construir comedores municipales. Mientras tanto, el Tribunal Electoral da cifra exacta que deben recoger activistas para remover del cargo al alcalde del Distrito Capital en lo que es el proceso revocatorio. Magistrados de la Corte presentan proyecto de ley para liquidar trámites de recursos de casación en materia penal. Proponen que el Estado incentive empresas farmacéuticas locales para abaratar costos de medicamentos. También tenemos para hoy el Municipio construirá nuevos comedores. Admisión de demanda en la corte levanta su eficacia, dice el abogado de Ricardo Martinelli. La obesidad gana terreno en Panamá y hay alarmas. También para hoy tenemos, señoras y señores, más de 300 capturados por su vinculación a delitos contra la vida. Otros titulares para la fecha. Tristeza. Hay el cadáver encontrado en David. Si sí era el de la desaparecida Stephanie Rodríguez. Sube letalidad del COVID-19 a 1.3% y positividad a 3.5%. Mientras tanto, otras de Colón dan ultimátum al gobierno. Ayer cayó un fuerte aguacero en Panamá y las calles quedaron anegadas, peor que nunca. Todas las alcantarillas están tapadas. No hay manos que tape esas vías. También tenemos que se entrega presunto implicado en homicidio de billetero en la provincia de Chiriquí. Sutra y llegan a acuerdo y suspenden llamado a huelga. Migración desmiente al medio digital Foco. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
3: y amigas, muy buenos días hoy es martes 5 de abril del año 2022 en el tablero de controles nos acompaña don Roberto Antonio Díaz, en la mesa informativa les saludamos
5: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández Ángel para presentarles las noticias, los comentarios y análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días, con mucha fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana con ustedes, amigos y amigas, pedimos para todos salud divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Ahí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. César Lara está en redes. Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus opiniones, sus denuncias, sus fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde arroba César Lara R para Instagram, también para el Twitter. Bien, don Juan de Dios, buenos días a usted. ...a Don Roberto Antonio Díaz... ...que nos acompaña hoy en la técnica... ...y a todos los amigos oyentes... ...que nos sintonizan a través de todas las plataformas eh, tecnológicas... Eh, ...donde llega la señal de Omega Stereo. ...también... ...a todos los amigos oyentes... ...que nos ven por... ...digo, nos escuchan por televisión... ...canal 856 de Tigo... ...televisión pagada por cable... ...a nivel nacional... ...y también a través de las dos frecuencias... ...de Omega Estéreo Panamá... ...bienvenidos a esta emisión informativa... ¿Cómo amanece para este martes 5 de abril?
3: Muy bien. Muy bien, ¿y usted cómo está? ¿Cómo ha leído en las últimas horas? Bueno, vamos a entrar en materia informativa, amigos y amigas. Dos defunciones a causa del COVID-19. Reporta este lunes el Ministerio de Salud. ...en Panamá, con las cuales se elevan a 8.172 los fallecidos por la enfermedad... ...ubicándose en la letalidad en 1.3%. Según confirmó el MINSA a través de su informe diario, los fallecidos notificados... ...no se habían aplicado el esquema de vacunación completo. Lamentablemente, hay consecuencias. Detalla la entidad que al cierre... De la información después de la aplicación de 3.519 pruebas diagnosticadas en las últimas 24 horas se contabilizaron 124 casos positivos nuevos, lo que representa una positividad de 3.5% en cuanto a los casos activos en el país, el MINSA confirmó que estos suman 2.108 2.108 personas eh, padecen del COVID, de los cuales 2030 deben estar cumpliendo su aislamiento obligatorio, 2010 deben estar en sus casas y 20 en hoteles, mientras que los 78 restantes han requerido hospitalización para así tener 74 en salas y 4 en la unidad de cuidados intensivos. A la fecha de los 765.377 casos acumulados confirmados que se han reportado desde marzo de 2020 un total de 755.057 contagiados han logrado recuperarse la enfermedad, siendo los últimos 254 certificados de recuperación para este lunes. Esa es la información, don César. No sé si tienes algo más que añadir al informe.
5: Bien, don Juan de Dios, simplemente resaltar eh, la tasa de positividad de 3.5%, eh, eso es lo que representan entonces los 124 casos positivos nuevos de esa cantidad de pruebas aplicadas eh, para el día de ayer. Bueno, y que eh, los fallecidos notificados, don Juan de Dios, los fallecidos notificados el día de ayer no se habían aplicado el esquema de vacunación completo esas dos defunciones eh, registraban en sus tarjetas o en su esquema de vacunación registraban un esquema incompleto de vacunación en este caso eh, bien también don Juan de Dios eh, el país ha aplicado 7.9 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 3.4 millones son primeras dosis 3 millones segundas dosis y 1.4 millones eh, representan dosis de refuerzos y en cuanto a la vacunación infantil, eh, informan que ya cuenta una cobertura de 370.208 dosis, 262.000 de, de estas dosis son entonces primeras dosis y 108.033 segundas dosis a menores de 12 años de edad. Así que es el informe que presenta el programa ampliado de inmunizaciones en conjunto con el informe epidemiológico que en términos generales don Juan de Dios se eh, registra entonces un aumento en la eh, letalidad de la enfermedad en el país que pasa a 1.3% con estas últimas muertes y bueno, la positividad sí se mantiene por debajo del 5%, 3.5% la positividad de la enfermedad en Panamá.
3: Muy bien, son las 5.40 minutos. Bueno, don César, eh, pasando a otra materia, eh, se nos informa que el cuerpo encontrado en estado de putrefacción el lunes en medio de un herbazal en el sector conocido como Brazo de Gómez, en el corregimiento de las Lomas, distrito de David, es el de Stephanie Rodríguez, la joven que estaba desaparecida, según confirmaron sus familiares. El esposo de la joven Sustentó que fue a través de las zapatillas Que ella llevaba puestas el pasado miércoles Cuando desapareció Que confirmó que se trataba de ella Para Mañana miércoles se tiene prevista La audiencia de apelación para el cambio De medida cautelar que actualmente Mantiene bajo detención provisional A Ahmed, Shiyama Ahmed Ciudadano de Ascendencia Árabe Detenido como sospechoso en este caso se espera que sea a través del examen de necropsia que se determine la causa de muerte de esta joven entonces.
5: Así es, estaba aparecía como desaparecida, ¿no? Y lastimosamente ha sido encontrada, ha sido encontrado su cadáver en la provincia de Chiriquí. Los hechos violentos no se detienen en el país, lastimosamente, don Juan de Dios. También hay que informar que un hombre de 37 años de edad, conocido como Pitufo. ...murió en la tarde de este lunes luego de ser baleado... ...mientras se encontraba en Villa Luzmila... ...Villa Luzmila queda en el corregimiento de Cristóbal Este... ...esto en la provincia de Colón... ...así que agonizando el herido fue trasladado al cuarto de urgencias... ...de un centro de asistencia sanitaria ubicado en Sabanitas... ...pero lamentablemente falleció... ...los datos indican que la víctima mantenía... ...varios proyectiles de arma de fuego en su anatomía por lo cual los galenos que le atendieron no pudieron hacer nada para salvarlo, pues llegó sin signos vitales. Así que se inicia la investigación por este homicidio en la provincia de Colón. Los peritos de criminalística entonces se encargan de realizar, se encargaron de realizar el levantamiento del cadáver tras este hecho de sangre, varios operativos se registraron o se desarrollaron en las inmediaciones de Villa Luzmila y también en la provincia de Colón, para tratar de aprender a un sospechoso de este crimen. Bueno, los hechos de violencia no paran en, la, en el país, eh, don Juan de Dios, y son tantos eh, en este sentido que más de 100 personas eh, fueron detenidas en el mes de marzo eh, presuntamente involucrados en hechos de sangre, don Juan de Dios, en asesinatos, 100, en, tan, en menos de 30 días. Así que la violencia se ha tomado las calles de principalmente de algunas provincias, don Juan de Dios, Panamá, Panamá Oeste, Colón y Chiriquí. Bien, son las
3: 5.43 minutos, 5.43 minutos de la madrugada, manejar con mucho cuidado a la gente que conduce hacia su trabajo y los que van de retorno a casa, hágalo con cuidado y mucho detenimiento, porque los accidentes pues están allí, cuando menos uno los espera. Panamá presentó la solicitud formal de que la República Popular China se adhiriera al protocolo de neutralidad del Tratado del Canal de Panamá. Ambas partes acordaron establecer una mesa técnica de negociación que estará evaluando los mecanismos adecuados para implementar dicha adhesión. La canciller Erika Moines cumplió misión oficial en la República de China, donde sostuvo una reunión bilateral con su homólogo y consejero de Estado, el canciller Wang Chi. Aquí presentó la agenda panameña en áreas de cooperación, comercio e inversión y diálogo político. La ministra Muniz agradeció la positiva acogida de la parte china, resaltando la importancia que tiene para Panamá que China sería el miembro permanente del Consejo de Seguridad que queda pendiente por suscribir dicho acuerdo de neutralidad del canal de Panamá. El tratado concerniente a la neutralidad permanente y el funcionamiento del Canal de Panamá consagra un régimen de neutralidad permanente del Canal de Panamá para que tanto en tiempos de paz como en la guerra permanezcan seguro y abiertos para el tráfico pacífico de las naves de todas las naciones en términos de igualdad sin ninguna discriminación y ni para que el Istmo de Panamá no sea objeto de represalias en conflictos bélicos entre otras naciones. Para la docente en Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, Briceida Ayar, considera la propuesta como indecente. Parece que subyace una amenaza compleja de no adherirse. Se podría impedir a barcos chinos su paso por el canal. De ser así sería, pues, una violación a los tratados por Rifford Carter y de aceptar esta especie de propuesta indecente, entre comillas, se impediría a China aliarse con la Federación Rusa en algunos momentos necesarios del conflicto con la OTAN, sostiene la docente universitaria. La profesora Yer destaca que si China no acepta el invite, es posible que no dejen de pasar ninguna embarcación de China por el canal, lo que implicaría una violación de los tratados de Rico Carte. La situación podría implicar una incorporación casi obligada de nuestros países en el conflicto OTAN-Rusia cuyo interés es tratar de convertirlo en un tercer GIM. Efectivamente, la situación nos implica, de una manera muy riesgosa, agrega la docente. Bueno, yo pienso todo lo contrario, César, la docente. Yo pienso que si este es el último país que la falta en a la... ese tratado, todo firmado, entonces, el canal tiene garantía. Y da garantía al resto de los países del mundo y sobre todo pues a países poderosos países grandes eh, que firman este protocolo protocolo de neutralidad del tratado así es y que es de suma importancia porque está firmado por todos los países las potencias del mundo no sé por qué China se ha sustraído de esta
5: importante este importante acuerdo así es hasta el momento don Juan de Dios eh, digo no se ha invocado este tratado eh, de neutralidad contra China hasta el día de hoy no a pesar de que no está firmado ellos no han firmado el tratado no eh, la mayoría no, de los países sí relación, lo han firmado en eh, la Organización de las Naciones Unidas eh, pero se están haciendo entonces las, los acercamientos diplomáticos para completar ese documento en donde hace falta esa firma de ese país, eh, don Juan de Dios.
3: Así es para que todo pere por los canales normales, ¿no? Bien, son las 5.48 minutos, vamos a hacer una pausa, don Roberto, y regresamos.
2: 0465, lctcorp.com, distribuidor autorizado Panasonic.
3: Bien, continuamos. La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de ley que actualiza los procesos penales con apego al respecto de los derechos humanos para todos los usuarios del sistema de administración de justicia. En la sustentación de este proyecto, la magistrada López indicó que Panamá continúa con dos sistemas procesales penales, pero una sola realidad penitenciaria con el aumento de la expectativa de la sociedad en general de que mejore el estándar de Estado de Derecho señaló que la realidad penitenciaria para mí es motivo de inquietud para el Pleno de la Corte ya que un grupo de personas privadas de su libertad bajo el sistema del libro tercero del Código Judicial de 1986 lo están sin que exista la certeza de una sentencia condenatoria firme en su contra lo diría y a su favor también agregaría yo agregó que muchos de muchas de las personas privadas de libertad han sido investigadas por el Ministerio Público, juzgados y condenados en primera y segunda instancia, en sus trámites al imprimir dinamismo a la liquidación de sus procesos bajo el libro tercero. Pero ellos señaló solo alcanzado a los juzgados de circuito y a los tribunales superiores y no a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y los recursos de casación. Destacó que bajo esta óptica de facilitar la liquidación de los procesos penales iniciados con el libro de 1986 y con ello la implementación del sistema penal acusatorio y resolver la incertidumbre de las personas privadas de libertad de los centros penitenciarios sin que conozcan de sentencia condenatoria e en infirme que se propone agotar el trámite de los recursos de casación en materia criminal. Así que pues, esto se presentó ayer. López aseguró que este tema ya había sido objeto de estudio en la sala penal con la procuraduría general de la nación y el ministerio de gobierno, pero solo se llevaron a la Asamblea Nacional lo relacionado a los acuerdos de pena, acuerdos de colaboración y extradición, solayándose lo referente al recurso de casación en materia criminal. Es decir, no se hizo de una manera completa, César. No lo explica la noticia, don César, por ningún lado, pero entiendo entonces de que también habrán magistrados liquidadores para estas causas que están allí rezagadas y que mantienen estancado el sistema y que no agilizan para salir pues a un cero eh, para liquidar todo lo concerniente al sistema inquisitivo mixto y darle curso al sistema penal acusatorio. Eso es lo que entiendo, la noticia no lo dice, pero te lo estoy yo diciendo por acá. Es la única forma de agilizar y liquidar. Así como hay jueces liquidadores en lo penal, a nivel de circuito, hay magistrados liquidadores a nivel de tribunal superior, me imagino que ahora también, con esta modificación que se tiene que hacer por ley, se eh, nombrarán los magistrados liquidadores para temporalmente por el caso para el caso de los casos de casación que mantienen pues, a las personas sin una sentencia firme y los casos allí pendientes por resolver. No sé César si tienes algo, algo que decir al tema, pero es un tema sumamente importante para el sistema de administración de justicia penal.
5: Bien, don Juan de Dios, las 5.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, voces a favor y voces en contra. Se han escuchado y ha generado mucha polémica. El incremento de los salarios de la construcción, acordados el día de ayer, por lo menos el acuerdo y la posterior firma de la convención colectiva. Así que en general, don Juan de Dios, los obreros de la construcción tendrán un aumento del 6%. Ese es el porcentaje final, 6.6% de los actuales salarios que mantienen los trabajadores en el sector construcción. Es el nuevo acuerdo, entonces, con la Cámara Panameña de la Construcción. Así que con la firma se descartó la huelga que se había anunciado para el día de ayer... Veamos las inversiones públicas, como le llaman ellos, o sea, los salarios. Eh, la persona que ocupa el cargo de ayudante general, cobrará actua que cobra actualmente 4 balboas con 39 centésimos, a partir del primero de julio próximo ganará 4 balboas con 44 centésimos. En el 2023 ganará 4 con 49, en el 2024 4 ...con 57 y en el 2025 4,67 centésimos eh, de balboa. También el principiante que hoy gana 4 balboas con 93 centésimos... ...a partir de julio ganará 4,99. En el 2023 5,5 centésimos, en el 2024 5,15 y en el 2025 5 balboas con 25 centésimos... En tanto, actualmente los trabajadores calificados ganan por hora 5 balboas con 90 centésimos. A partir del próximo mes de julio ganarán 5 balboas con 98 centésimos, en el 2023 6 balboas con 6, en el 2024 6 con 18 y en el 2025 6 balboas con 30 centésimos. Esto en inversión pública, se refieren a los trabajadores de la construcción que realizan eh, obras de infraestructura para el sector público, el sector gubernamental, las obras que se desarrollan allí. En tanto, en la inversión privada, eh, el trabajador ganará un poco menos, ¿no? En sus salarios, los que tienen 4,23 por hora, desde julio ganarán 4,28 por hora. En el 2023, 4,33, en el 2024, 4,41 y en el 2025, 4 balboas ...con 51 centésimos, nos referimos a los ayudantes. Así que el salario para el principiante será en el 2000, eh, en julio del 2022, 4,83 y así sucesivamente. Igual el calificado que gana hoy 5,70, a partir de julio eh, estará generando o ganando 5 balboas <coughs> con 78 centésimos, don Juan de Dios... Así que en promedio, si tomamos los salarios de las construcciones privadas en el sector privado, en promedio el salario mensual de un obrero calificado en el sector privado será de hasta 1.202 balboas mensuales. Es lo que ganaría un obrero calificado en proyectos privados. En cuanto a los proyectos del sector público o gubernamental, Allí el obrero estaría ganando mensualmente 1.243 dólares. Es el promedio del salario para un obrero calificado. De allí varían ¿no? si usted es ayudante, eh, si usted es principiante o si hay algún tipo de especialidad en el desarrollo de las obras. Por ejemplo, estos indoleros y otros soldadores especiales tendrían otro tipo de salario. Eso respecto a los salarios don Juan de Dios, recordemos también que los obreros de la construcción adicional a los salarios también eh, tienen otras prestaciones laborales y otras prestaciones convencionales que evidentemente aumentan ¿no? estos beneficios sumados al salario eh, de forma mensual, eh, lo elevan. Así que así estará la convención colectiva que regirá del 2022 al 2025 entre la capac Suntrack.
3: Bueno, los salarios no están malos, once.
5: No sé se No, no, para nada. Y, y si le suma los otros beneficios en la construcción, la verdad es que no se gana mal. La verdad, eh, hablaba del salario calificado, 1202 en el sector privado. Eh, pero si usted le agrega los beneficios laborales que establece el Código de Trabajo, que tienen alrededor del 46% de beneficios, a usted le tendría que aumentar allí más de 550 dólares en otros beneficios. Y viendo los beneficios convencionales que representan un 42% también, a ese obrero calificado tendría que aumentarle 500 dólares más. O sea, en bruto, eh, vendrían eh, obteniendo beneficios mensuales por más de 2.000 250 dólares, eh, un trabajador calificado en Panamá.
3: Bueno, así es, y usted sabe: por un, un albañil le va a cobrar a usted 50 dólares por día, no sé Exacto, si, sí. si usted lo busca, y el ayudante 30.
5: Por ahí, más o menos, y 48, creo que por ahí. O
3: sea, que usted tiene que tener 80 dólares diario, don Roberto, si va a hacer un trabajo en su casa, porque eso es el mínimo, ¿no? Correcto. Porque si le cobran también por tareas, por contrato, lo más probable es que le salga hasta más caro. Porque ya el contratista va a decir: y entonces mi ganancia, eso es lo que me están pagando por trabajar, y mi ganancia como microempresario, micropromotor, entonces la cosa pone pues más difícil. Y eso encarece, don César.
5: Sí, evidentemente. El
3: precio de las viviendas.
5: Claro, evidentemente, ¿no? Ya los, los los inversionistas saben eh, cuánto eh, será el incremento, ¿no? Ya ellos han hecho sus cálculos en la CAPAC, ya los inversionistas saben cuánto les costará la mano de obra tras el ajuste salarial al SunTrack. Evidentemente, ese ajuste ellos lo van a incluir dentro del costo del producto final, que en este caso viene siendo una vivienda, un edificio, una obra de infraestructura, digo, lo que haya que construir, ¿no? Simplemente se transfieren. Bueno, no básicamente que tenemos, lo transfieren no es que tenemos, al,
3: al cliente final. Yo no estoy final. en contra. Yo no estoy en contra en que los obreros ganen plata. Yo estoy de acuerdo. Yo lo que quiero es que el resto de la población trabajadora también gane buen salario. Exacto. No se queden rezagados. Para que la economía fluya como debe fluir en canales normales de igualdad, ¿no? De, de oportunidades. Vamos a hacer un alto para escuchar nuestro himno nacional.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien avanzamos, señoras y señores, en esta mañana de martes, son las seis, cuatro minutos, mediante resolución 02 DROPS, diagonal de H, del primero de abril de 2022, publicada el día lunes en el boletín oficial, el Tribunal Electoral autorizó al abogado Roberto Ruidías para que inicie la recolección de las firmas para respaldar la revocatoria de mandato del alcalde José Luis Fabrega. Detalla el documento que la iniciativa impulsada por el abogado debe recolectar unas 198.920 firmas válidas, lo que representa el 30% del padrón electoral de 2019 del Distrito de Panamá, que según el tribunal fue de 663.067 electores, es el 30%. Como ya la resolución que lleva la firma de la directora regional de organización electoral, Nilsa Delgado de Fernández, fue publicada en el boletín electoral, ahora queda pendiente coordinar con el Departamento de Capacitación de la Dirección Nacional de Organización Electoral para la capacitación del solicitante y sus activistas para el trámite de la recolección de firmas de respaldo. El pasado lunes, 7 de marzo, el Tribunal Electoral admitió la solicitud de revocatoria de mandato contra el alcalde de la ciudad capital interpuesta cuatro días antes ante esa entidad. Fábrega interpuso un recurso de apelación posteriormente, pero fue rechazado. Así que, pues, esa es la cifra, de César, que tienen que conseguir para la revocatoria. 30 por ciento, mil firmas. Es lo que le dijeron. La gran pregunta es: ¿se conseguirá ese número? ¿Firmará la gente? Es otra
5: pregunta. Así es, todo, todo depende de la participación eh, ciudadana del distrito eh, capital, don Juan de Dios. Todo depende de la participación. ...de los que están eh, inscritos en el padrón electoral... Eh, ...del municipio de Panamá. Eh, bueno, hay que ver eh, si participarán... Eh, ...porque todo indica que van a abrir las posibilidades... ...entonces para eh, recolectar las firmas... ...ya sea a través de forma digital... ...a través de plataformas eh, en internet... ...de los kioscos o las instalaciones del tribunal electoral... ...van a facilitar también aquí en Ciudad Capital... Eh, se puede hacer eso a través de estos kioscos que hay en diversos puntos y en diversos centros comerciales a lo largo del distrito capital, tanto norte hacia el este como la parte central. Eh, hay que ver entonces los activistas que tienen que capacitarse si también harán esto o tendrán los recursos para visitar los diferentes corregimientos para la recolección de firmas. Es la otra opción. Hay prácticamente tres opciones, ¿no? Tres, tres posibilidades allí Bueno, pero todo dependerá de la participación del elector del que, distrito capital.
3: El, el tema, don César, es que él ganó con un 30%, ¿no? Sí, correcto. Aproximadamente. Eso indica de que hay un 70%
5: 30%.
3: de gente que le votó en contra. Quiere decir que en papel, en papel, hay que ver en la práctica. Si ese 70% se abocase a revocarlo, lo revocan como 2x2 es 4. Sí, hasta
5: Entonces, menos porcentaje, menos del 70%.
3: Porque imagínese, y dentro de ese 30% que obtuvo también tiene cualquier cantidad de enemigos y adversarios.
5: Actualmente. A los que no les
3: ha cumplido su campaña.
5: Alte, gente que está decepcionada, de haber trabajado con él, todo, esto, ¿no? todo eso hay que sumarlo. Y yo le sumaría a don Juan de Dios también el, el parte del, del descontento que hay en, en sí de forma general de la actual administración, también hay cierto desgaste allí que puede afectar a los que forman parte eh, del partido gobernante de don Juan de Dios, sobre todo cargos importantes como este. Recordemos que después de la pre, del presidente de la república, el cargo más importante reconocido a nivel nacional eh, viene siendo el del alcalde del distrito capital, por ser el distrito más poblado y con mayor movimiento económico.
3: Bueno, don César, y la gran pregunta es, ¿cómo va la alcaldía, Lara, la lleva perdida para el 2024?
5: Sí, aparentemente. Pero si sí. sacan
3: a Pabrega el PRD toma opción nuevamente de volver a ganar esa alcaldía con otra figura es un mm. tipo político, ¿no?
5: bueno, sí, podría ser, sí es, podría y si Rubén ser.
3: Blay le diera por correr para alcalde por el partido otro camino no llevaría rivalidad no habría rival de peso
5: o por cualquier otro partido, don Juan de Dios recordemos que existe el cambio democrático Recordemos que no, pero a él le gusta él,
3: no, 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 el Partido eh,
5: Popular eh, eh, no. y existen los independientes.
3: Sí, pero ya Rubén habló claro. Rubén habló claro y habló muy bien del partido que a él le gusta, ¿no? Por Independiente, que es otro camino para más. Uh -huh. eh, por por ejemplo, eso que esa opción no Juan se descarta.
5: Imagínese, si, bueno, vámonos a la, al terreno ahí de la imaginación, ¿no? ...que por el Partido Revolucionario Democrático... ...si Fabre ganó va a la reelección... Eh, ...salga un hombre como... ...Juan Carlos Navarro... ...que ya estuvo en la alcaldía de Panamá...
3: ...bueno, esa fue una discusión que tuve... ...un debate con mi amigo... ...Leonel Pleisel, ...doblemente colega... ...y él dice que esa sería una pelea de titanes...
5: ...también podría
3: ser... De ...Juan Carlos Navarro con Rubén frente ...de Contendor... ...y sería muy interesante muy interesante con cierta desventaja para Juan Carlos Navarro porque ya el PRD ha gobernado en la alcaldía en estos últimos años claro una cosa es Navarro y otra el PRD también hay que decirlo
5: así es, hay muchas figuras hay muchas figuras que podrían estar en la alcaldía don Juan de Dios hay, hay ciertos diputados también eh, en la asamblea nacional independientes que también podrían ir y pelear por la alcaldía de Panamá, quien dijo que no. Así que en el sector privado también hay varios que pudieran aspirar a esta comuna capitalina Don Juan de Dios.
3: Bueno, una comuna muy codiciada, don César, porque tiene muchos recursos.
5: Sí, el presupuesto es enorme en estos momentos, más de 100 millones de dólares, está arriba de los 120 millones, creo. De, por ahí anda, de presupuesto anual, ¿no?
3: Recursos que bien administrado don César dan para hacer muchas cosas interesantes para la ciudad de
5: Panamá. ¿Cómo no? Y
3: las afueras, y las afueras también, porque la bueno, ciudad de
5: Panamá no es la alcaldía. Bueno, ahí en, en medio de toda esta situación, ahí, don Juan de Dios, eh, en los últimos días, ahora hemos visto al alcalde Fabrega Fábrega, eh, no sé si más activo, pero sí un poco más presente en los medios de comunicación. Eh, ahora por allí anda, se escucha de que entrega órdenes de proceder De que visita proyectos, de que se comprometen en que proyectos se van a cumplir y, y muchas cosas, ¿no? Pero bueno, esta situación ocurre ahora que se presenta eh, 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 en este momento En que eh, se ha aprobado la revocatoria de mandato O sea, eh, se ha aprobado avanzar en el proceso de la revocatoria de su mandato Así que, bueno de un lado luchan para algo y del otro lado de la acera también están luchando para algo, ¿no?
3: Pero el alcalde no se queda con las manos cruzadas, ¿no
5: Exactamente. Tiene eh, que defenderse. ya el alcalde
3: arrancó con los comedores municipales.
5: Sí, hay que, tiene que defenderse, ¿no?
3: Los habitantes de Caledonia Tocumen, Las Garzas, Díaz y Chilibre serán beneficiados directo de proyectos sociales que desarrolla la administración de José Luis Fábrega así es hace cinco días entregó órdenes de proceder para la construcción y equipamiento de un comedor en Gunayala, perdón, en Gunanega en Cancún, mejoras en un gimnasio municipal y cancha sintética en la 24 de diciembre, es lo que yo dije, no se va a quedar con brazo. brazos cruzado y él va a promover, ¿no?
5: Sí, necesita Actividades. Necesita recuperar imagen y todo, que credibilidad que y no le todo. Firme.
3: ¿eh? Oiga, pero mire lo contradictorio y lo, el contraste en la política. Eh, cuando usted es candidato, usted busca gente que vote por usted y firme por usted. Y en este caso Fabre está buscando gente que no firme.
5: Sí. <risa>
3: la revocatoria. <risa> Este contraste no de una cosa con la otra en la política. Ahora el alcalde lo que no quiere es que la gente firme. Increíble. Así que, bueno, vamos a ver si... Ruiz Díaz dijo de que él está trabajando y estructurando un equipo de voluntarios para recoger las firmas, porque ahora se puede hacer electrónicamente ya no hay que ir allá como antes eso es muy engorroso tener que ir al tribunal a hacer fila perder un día para una firma no ahora es cuestión de
5: hasta por el celular segundos, don juan de dios minutos. a través del celular se sí, puede votar ya cómo no y tienen los celular. mecanismos para registrarse si la firma es verdadera y todo no
3: Así mismo es vamos a una pausa don roberto la siguiente pausa para volver con más
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Son los gritos de personas privadas de su libertad solicitando desesperadamente ayuda luego de un motín registrado el fin de semana en el Centro de Privación de la Libertad de Turi en Cuenca, localizada a unos 480 kilómetros de Quito. De parte del presidente Guillermo Lazo, expresar las condolencias a los familiares de las personas que hoy, lastimosamente en esta guerra irracional de algunas personas que no entienden que la democracia es convivir en paz. Con el paso de las horas, tras confirmarse oficialmente el motín, el número de privados de la libertad asesinados dentro de la cárcel aumentó rápidamente.
2: Hay, hay gente inocente... Hay gente que está pagando injustamente.
6: Para el abogado constitucionalista Mauro Andino, la nueva masacre, producto de enfrentamientos entre bandas locales, evidencia la inacción y la ausencia absoluta del Estado.
5: Lo primero que deberíamos preguntarnos
0: es ¿Quién ingresa y cómo ingresan las armas que
5: sirven para la ejecución y el asesinato de cientos o de decenas de privados de libertad? Lo segundo... ¿Qué políticas públicas ha diseñado y ejecutado el gobierno nacional para garantizar la rehabilitación de los PPLs?
6: El pasado 17 de marzo, la CIDH publicó el informe denominado Situación de Personas Privadas de Libertad en Ecuador, en el que identifica la ausencia de control efectivo del Estado en los centros donde ocurrieron los hechos más graves, lo que habría derivado que en la práctica el control intracarcelario esté a cargo de las propias personas detenidas. Néstor Aguilera, Voz de América Quito.
1: Noticiero Omega Estéreo
5: Bien amigos Bien, oyentes, seguimos, las 6.19, 6.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional A esta hora hay que informar a los amigos oyentes en la provincia de Panamá Oeste Bueno, eh, en el distrito de La Chorrera Mañana hay que recoger agua Don Roberto, usted que vive por allá, para Panamá Oeste, sé que no vive en Chorrera, pero para que le comunique también a sus vecinos. Bueno, habrán trabajos en la planta potabilizadora de La Chorrera, esos trabajos afectarán el suministro de agua potable este miércoles allá en el distrito de La Chorrera, ya que se informa que la potabilizadora Jaime Díaz Quintero de La Chorrera suspenderá operaciones por mantenimiento programado, en los sedimentadores y sistemas de distribución. Estas labores eh, se llevarán a cabo en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde de este miércoles 6 de abril y afectarán el servicio en los corregimientos de El Coco, Guadalupe, Playa Leona, Barriadas Costa Oeste, Villas de Costa Oeste, Residencial Don Juan, Jardines de Mastranto, Loma de Mastranto y alrededores de en el distrito de La Chorrera. De igual manera, el corregimiento Juan de Móstenes Arosemena y partes de Vista Alegre en el distrito de Arraiján se verán afectadas. Así que, bueno, ambos vecinos allí de Arraiján y de Chorrera estarán afectados por el normal suministro de agua el día de mañana, por estos trabajos que se van a realizar en esta planta potabilizadora. Jaime Díaz Quintero de la chorrera. Bien, las 6.21, 6.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Muchos eh, se preguntan entonces, también don Juan de Dios, don Roberto, ¿por qué llueve tanto ahora en la temporada seca? Antes nos preguntábamos por qué dejaba de llover. Bueno, ayer eh, se registró una intensa lluvia en el distrito capital, eh, amigos oyentes, que dejó inundaciones, prácticamente inundadas las principales avenidas dentro de la ciudad, eh, debido a este aguacero intenso caído en la tarde eh, de ayer. Dejó varias eh, vías anegadas. Así que veamos el reporte de, los, de las afectaciones, los daños ocurridos ayer por esta lluvia, esta fuerte lluvia caída en la capital. Eh, señalan las autoridades que la acumulación de basura tuvo que ver mucho en la inundación eh, y con esto entonces la historia se repite, se repite como todos los años con la llegada de la temporada lluviosa, a pesar de que todavía estamos en los meses de temporada seca así que varias calles y avenidas eh, quedaron anegadas en los puntos de la ciudad capital como en el distrito de san miguelito a raíz de esta fuerte lluvia que cayó eh, desde horas del mediodía de ayer hay según los reportes, veamos los puntos anegados eh, inundaciones entonces en la vía España en varios de sus trayectos en la calle 50 también se registraron inundaciones en la avenida José Domingo Díaz ...la avenida Ricardo Joaquín Alfaro, esta es la tumba muerto... ...así como en otros sectores como la vía Argentina... ...se reportaron varios accidentes automovilísticos menores... ...que ocasionaron con, eh, congestionamiento vehicular el día de ayer... ...además de las calles anegadas... ...y varios autos también que quedaron varados por problemas mecánicos... ...muchos de ellos dentro de estas calles eh, inundadas... Bueno, la acumulación de basura, la, aparentemente este fue el motivo entonces que provocó que se inundaran las calles y alcantarillas, también este es el motivo, ¿no? Son los factores que provocan las inundaciones en el país, eh, según los entendidos y las autoridades. Bueno, eh, hay aviso de prevención para hasta el 7 de abril. Eh, las autoridades activaron este aviso de prevención por lluvias y tormentas hasta el próximo eh, jueves 7 de abril. Así que se pronostican aguaceros dispersos con actividad eléctrica hasta las 4 y 30 de la tarde en distintos puntos del país. Eh, el Cinaprog entonces pide a la población y a los conductores tomar las medidas de precaución al respecto, porque las lluvias van a continuar... En, varios, ...en varias provincias del país. Bueno, amigo oyente, a tomar entonces las debidas eh, precauciones. Lo mejor es que cuando llueve, amigo oyente, si usted quiere movilizarse en ese momento... ...mover su automóvil, mejor no lo haga. Quédese en un punto, trate de buscar un punto eh, alto dentro de la avenida... ...¿verdad?, para evitar que su auto quede en medio de una inundación... Qué problema, ¿no? Y para los peatones, imagínense usted, otra problemática, porque también las aceras eh, están inundadas. No se puede mover uno en la ciudad cuando caen estas fuertes eh, tormentas, como la acaecida el día de ayer. Las 6.25 minutos, 6.25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, nos envían fotografías aquí en las redes sociales, precisamente de residentes del área, este es el sector de Bellavista en la vía Argentina. Bueno, nos muestran aquí unos vehículos 4x4, increíble, increíble el nivel del agua, ¿no? Hasta qué punto de la carrocería del vehículo eh, subió esta agua en la vía Argentina. O sea, estamos hablando de vehículos 4x4, que el agua incluso llegó a... Eh, el seguro de las puertas donde usted abre la puerta del vehículo hasta allí está el nivel del agua en un vehículo eh, de doble tracción así que se imagina usted el tamaño la distancia del, de la calzada en que se inundó esta avenida una problemática que ha sido persistente a pesar de los eh, de las mejoras o los arreglos que se hicieron en esa vía argentina es que hay que continuar eh, mejorando las venas de la ciudad, las que están allí debajo, las cantidades de tuberías que existen, sobre todo la de que tienen que ver con las escorrentías. Esa vía argentina tiene un gran problema, don Roberto Antonio Díaz, y es que mejoraron eh, subterráneamente las tuberías, eh, son tuberías más amplias, más grandes, pero el problema es que cuando donde finaliza el proyecto, allá se encuentra con tuberías más pequeñas y se crea el embudo. Así que hay que continuar los proyectos de mejorar eh, las redes eh, subterráneas, ¿verdad? Eh, que trasladan todos estos alcantarillados y todas estas escorrentías de la ciudad hacia la bahía de Panamá. Bueno, se requiere de mucha inversión y la verdad es que incluso a veces los políticos no quieren enterrar la inversión. Dice que no se ve, que no genera votos al final. Pero bueno, aquí la población vota amigo oyente, pero es para que abra, hagan obras, hagan proyectos hagan avances bien, las 6.28, 6.28 minutos de la mañana en todo el territorio nacional tenemos que hacer la pausa porque hay que escuchar los periódicos
0: para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad en Omega Estéreo la escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos, 269-2237.
1: Gracias. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo,
0: establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: La misión de derechos humanos de la ONU agota recursos para entrar a Bucha y a otras áreas de Ucrania para determinar un curso de acción luego de que surgieran imágenes que podrían constituir evidencias de crímenes de guerra por parte de Rusia. Los informes que surgen de esta y otras áreas plantean preguntas serias e inquietantes sobre posibles crímenes de guerra o infracciones graves del derecho internacional humanitario y serias violaciones a los derechos humanos. El secretario general Antonio Guterres dijo estar conmocionado y enfatizó cuán esencial se torna una investigación independiente que conduzca a una rendición de cuentas efectiva, mientras la embajadora del Reino Unido ante la ONU, que preside el Consejo de Seguridad en este mes de abril, apoyó el llamado de Estados Unidos de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Buscaremos impulsar eso desde aquí en los próximos días, porque aunque la gente sabe que el Consejo de Derechos Humanos se reúne en Ginebra, la Asamblea General tomará la decisión aquí en Nueva York. Igualmente, espero que siga aislando a Rusia en el Consejo de Seguridad. El coordinador de ayuda humanitaria y enviado especial de la ONU, Martin Griffiths, Sostuvo varias reuniones de alto nivel en Moscú para mediar el cese al fuego y la protección de civiles y rendirá su primer informe al respecto ante el Consejo de Seguridad este martes. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
5: Agenda a conveniencia, destaca hoy la prensa como principal titular, refiriéndose a la gestión gubernamental. Así que con la sanción del proyecto de ley permite la que permite la reelección de Etelvina Medianero de Bonagas en la rectoría de la UNACHI, iniciativa impulsada por el diputado del gobernante Partido Revolucionario Democrático PRD, Raúl Pineda, el presidente Laurentino Cortizo confirma una práctica cada vez más evidente, avalar a toda costa propuestas empujadas por sus copartidarios del PRD, aunque éstas generen indignación colectiva. En la lista están, por ejemplo, la ley que reforma el Código Electoral, la denominada Ley Abrego que pone en manos de la Corte Suprema de Justicia los procesos administrativos de funcionarios como el Contralor, la llamada Ley Benicio, que creó 11 corregimientos en Bocas del Toro, entre otros. Así que la sanción de la ley que permite la reelección de la rectora de la UNACHI se da cuando falta casi un mes para las elecciones internas del BRD para escoger a su nueva Junta Directiva, proceso determinante en el camino para las elecciones del candidato presidencial del año 2024. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para hoy, acuerdo capac SUMTRAC. construcción estrenará salarios en julio, así será a partir del primero de julio. Así que al filo de hacerse efectiva la huelga de los trabajadores de la construcción, empresarios y obreros pactaron un acuerdo que pone a un trabajador calificado con un salario mensual de 1.310 balboas al cabo de cuatro años. Así es, para el 2025 el salario llegaría a 1.310. Para este año estarían en 1.224 dólares. Bien, en eh, <coughs> más títulos del diario La Prensa para hoy, veamos aquí este titular, otro recurso de inconstitucionalidad eh, contra el fallo del Tribunal Electoral eh, recibe la Corte Suprema de Justicia. Aparece fotografía de el ex candidato presidencial José Isabel Blandón y sus colegas del partido panameñista ayer eh, subiendo las escalinatas de la Corte. Así que Blandón, presidente del opositor partido panameñista, junto a abogados de su colectivo, demandaron ayer la resolución emitida por los magistrados del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz y Alfredo Junca, que invoca el principio de especialidad a favor del expresidente Ricardo Martinelli Iberrocal, como pretexto para no levantarle el fuero penal electoral. En más títulos de la prensa para hoy, tenemos cuarta dosis de la vacuna anti Covid ¿A quién? Se pregunta hoy como titular el diario La Prensa. Así que científicos panameños recomiendan que la cuarta dosis, o sea, esta sería la segunda dosis de refuerzo, de la vacuna anti-COVID, sea aplicada a personas que puedan complicarse al enfermarse, como consecuencia de su salud o por sus com com comorbilidades. Así que el asesor de vacunas del Ministerio de Salud y Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, Eduardo Ortega Barría, indicó que más allá del grupo etario, ...la discusión se centra en qué momento se debe aplicar esta dosis. En otros títulos de la prensa para hoy... ...avanza revocatoria de mandato del alcalde Fábrega. Este proceso va en camino. Así que mediante resolución dictada el pasado viernes primero de abril... ...la Dirección Regional de Organización Electoral de Panamá... ...Centro del Tribunal Electoral... dio luz verde para la recolección de firmas en el proceso de revocatoria de mandato del alcalde de Panamá, José Luis Fábrega. Para revocar el mandato a Fábrega se requieren 198.920 firmas, es decir, el 30% del padrón electoral del Distrito de Panamá, que deben ser recolectadas en tres meses. Bien, en más títulos eh, para la mañana de hoy tenemos trabajo remoto, impulsó los negocios de Dell en la región. Este es el principal titular y reporte del martes financiero para el día de hoy. También en panorama el enigma de un contrato ley minero. La verdad es que nadie sabe qué tiene el contrato, dónde está el contrato y, y nadie sabe la existencia de este contrato. Bien, en más títulos eh, para hoy tenemos la fotografía principal del diario La Prensa, la titulan Gira en Asia, Encuentro Moines Wang. Se trata de la agenda de Panamá en Asia, específicamente en la República Popular de China. Así que en su primera reunión de trabajo de su gira por Asia, el, la canciller Erika Moines sostuvo encuentro con su homólogo chino Wang Yi, a quien presentó la agenda panameña en tres áreas que son la cooperación, comercio e inversión y diálogo político. Entre otros temas, Panamá solicitó a China adherirse al protocolo de neutralidad del tratado del canal de Panamá. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta hoy en portada el diario La Prensa. Pasemos a revisar la primera plana del diario La Estrella de Panamá.
3: Bien, la estrella de Panamá para hoy dice, gobierno panameño solicita a China adherirse al protocolo de neutralidad del canal. En su primer día de gira oficial por Asia, la canciller Erika Mowynes se reunió con su homólogo de China, Wang Ji, y le solicitó que se adhiriera al protocolo de neutralidad del tratado del canal de Panamá. El país asiático es el único del Consejo de Seguridad de la ONU que no ha firmado ese tratado. La detección temprana clave para tratar el autismo, un reportaje especial que tiene la estrella hoy. También dice la crisis del gas en Europa afecta el tránsito de buques de ENL por el canal de Panamá. Más titulares, abogados de Martinelli se quejan de la corte. Landon presenta otra demanda contra el expresidente. Especialistas discuten el combate al cibercrimen y posibles legislaciones. La Alcaldía de Panamá entrega orden de proceder para construir comedores municipales. Magistrados de la Corte presentan proyecto de ley para liquidar trámites de recursos de casación en materia penal. Proponen que el Estado incentive empresas farmacéuticas locales para abaratar el costo de medicamentos. También tenemos... Señoras y señores, que el SunTrack logra un ajuste salarial arriba del 6%. Directivo del Banco Mundial pide transparencia como arma anticorrupción. También Elon Musk adquiere el 9,2% de las acciones de Twitter y la red social se dispara en la bolsa. El presidente J.P. Morgan alerta sobre el riesgo de una crisis energética. El Eurogrupo advierte del riesgo de ralentización económica en la zona euro. En los deportes, dice hoy la estrella de Panamá, lo más especial de esta semana ha sido el abrazo final con todos. El tenista del Palmar de 18 años disfruta del éxito, acompañado de su equipo y de su familia, es lo que más vale, Alcaraz. Da gusto ver jugar al City. Tiene futbolistas seguramente mejores que nosotros, digo Simeone. Este martes regresa a la Champions League con un encuentro entre el Atlético Madrid de Simeone y el City de Pep Guardiola. Para los amantes del fútbol. Delantero mexicano, el Chicharito Hernández, jugador de la semana de la MLS. Todavía el Chicharito tiene para jugar, a pesar de no haber sido Convocado por la selección mexicana. El Crystal Palace golea al Arsenal y se impide el acceso a la cuarta plaza de la Premier. Daniel Ortega nombra, a un ex guerrillero como su nuevo embajador ante la OEA. Se trata de, dice aquí, el nombramiento de Tardes Tordesilla, Ocurre 11 días después de que Ortega destituyera de ese cargo al periodista y diplomático Arturo McPhil Jiskas La comunidad Garifuna pide ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos respetar sus territorios ancestrales. Ucrania denuncia genocidio en Bucha, Rusia lo niega. Las fotos son elocuentes. Chávez celebra la revolución en Costa Rica y promete trabajar con la oposición mujeres que rompen estereotipos y luchan por la igualdad de género así es, también hay otro reportaje hoy de la estrella de Panamá sobre ese tema bien, amigos y amigas, estos son los titulares del diario la estrella de Panamá para hoy, así concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha
0: hasta aquí
4: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
1: Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo.
8: Los Institutos Confucio entraron a Latinoamérica por México en 2006 y se han expandido por toda la región con 41 sedes dentro de las universidades y se anuncian más, además de 5.000 becas gubernamentales y 3.000 plazas de formación en China para los próximos dos años. Jay Gilstrap, autor de la investigación sobre los Institutos Confucio en Latinoamérica, advierte de los objetivos de largo plazo de China con los institutos dentro de las universidades.
1: China busca crear una generación de futuros
8: líderes en América Latina, que vean el mundo de una manera más similar a la visión global de China o que, más explícitamente, apoye sus objetivos de la política exterior de China. Una generación que apoye los objetivos de política exterior de China o que simplemente mire para otro lado ante temas sensibles para el gobierno de Pekín es lo que temen algunos expertos como Parsifal Sola, director del Centro de Investigaciones Chino-Latinoamericano de la Fundación Andrés Bello.
0: Mientras más lazos con universidades existan, mientras hay una participación mayor de profesores latinoamericanos en investigaciones financiadas por algún ente gubernamental chino, menos críticas dentro de la academia veremos con respecto a China.
8: El Departamento de Estado argumenta que cuando los institutos Confucio fueron lanzados en 2004, reflejaban la estrategia del Partido Comunista de China para subvertir la autonomía institucional y socavar la libertad académica en las universidades de todo el mundo. Norberto Consani, director local del Instituto Confucio de la Universidad de La Plata en Argentina, dice que los institutos confucios simplemente se limitan a enseñar el idioma.
0: En el Confucio las personas en, eh, enseñan el idioma, nada más. No hay clase de economía
2: política, no, cero, solamente idioma.
8: Adam Raffla, especialista en asuntos latinoamericanos, cuestiona que los profesores del Instituto Confucio evitan normalmente tocar temas que incomodan a China, como los derechos humanos, libertad de expresión, Taiwán. De esos temas sensibles para el gobierno de ese país no se habla en clase.
5: En el caso de los Institutos Confucio es principalmente un monólogo. Se presenta una imagen muy
1: específica de China que no es muy
9: crítica.
8: Los críticos de los Institutos Confucio temen que, tras 16 años de presencia en prestigiosos universidades, en latinoamérica la región termine minimizando las constantes denuncias de la comunidad internacional sobre violaciones a las libertades básicas en china desde washington jaime moreno voz de américa
0: escucharon vía satélite desde washington el reportaje internacional es momento de adentrarnos al mar de la información este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: Bien, señoras y señores. Vamos a dar unas pinceladas a nivel internacional sobre lo que acontece en las últimas 24 horas. Tenemos que Estados Unidos ahora dice que no se queda atrás. Estados Unidos probó con éxito un misil hipersónico en el mes de marzo y lo mantuvo en secreto para evitar tensiones con Rusia. Estados Unidos provocó con éxito un misil hipersónico a mediados de marzo, pero lo mantuvo en secreto durante dos semanas para evitar una escalada de tensiones en las relaciones con Rusia antes de la visita del presidente Joe Biden en Europa, según un alto funcionario de la defensa familiarizado con el asunto. El prototipo de arma hipersónica de respiración aérea, por sus siglas en inglés, Hawk, fue lanzado desde un bombardero B-52 frente a la costa occidental en la primera prueba exitosa de la versión del sistema de Lucas Martin, dijo el funcionario. Un motor de refuerzo aceleró el misil a gran velocidad, momento en el que se encendió el motor scramjet de respiración aérea y, propus, y propulsó el misil a una velocidad hipersónica de más 5 y superiores el funcionario ofreció escasos detalles de la prueba del misil señalando únicamente que éste voló por encima de los 65.000 pies de altura y durante más de 30 millas pero incluso en el extremo inferior del alcance hipersónico unas 3.800 millas por hora un vuelo de 300 millas es inferior a 5 minutos. La prueba se produjo día después de que Rusia dijera que había utilizado su propio misil hipersónico durante su invasión de Ucrania, firmando que tenía como objetivo un almacén de municiones en el oeste del país. Los norteamericanos ahora dieron a conocer que también tienen un hipersónico a mucha más velocidad que el de Rusia, pero que no quieren tensiones ...en estos momentos de guerra... ...¿qué le parece don César?
5: Bueno, la guerra armamentística y bélica... ...don Juan de Dios a nivel nacional... ...sobre todo las potencias... ...nucleares, ¿no? Eh, son las que están en esto, estos misiles de largo alcance... Eh, ...las básicamente cinco potencias nucleares... ...las que manejan mayor... Eh, ...fabricación de armamento en el mundo... ...China, Estados Unidos, Rusia, Francia... Son los que andan en esto, ¿no? Viendo don Juan de Dios, en más informaciones internacionales para la mañana de hoy, bueno, re, se encienden las luces en Sudamérica y también en Asia. Veamos lo que ocurre en Sudamérica primero, ya que Pedro Castillo impone toque de queda en Lima y Callao, tras violentas protestas por alza de precios. Así que el gobierno del presidente peruano Pedro Castillo ha decretado este toque de queda eh, tras un paro parcial de transportistas que causó bloqueos eh, de rutas y disturbios el día de ayer. La medida que de inmediato provocó expresiones de rechazo en las redes sociales implica dejar encerrados en sus casas el martes a los 10 millones de habitantes de Lima y el vecino puerto del Callao. Recordemos que se han registrado diversos hechos de violencia, incluidos la quema de casetas de peajes en rutas, saqueos de algunos comercios y choques entre manifestantes y la policía peruana. esto se produjeron el lunes en diversas zonas del Perú, en la primera paralización que enfrenta el gobierno de Castillo, en el poder desde hace ocho meses. Así que ese toque de queda, aprobado, eh, decreta lo que es la inmovilidad movilidad ciudadana desde las 2 de la mañana hasta las once y nueve de la noche del día martes 5 de abril... ...esto para resguardar la seguridad ciudadana, según detallan las autoridades peruanas. Bueno, allá también tienen la problemática del alza de precios. En Asia, don Juan de Dios, eh, ha ocurrido un caso, un caso que ha llamado la atención, la, un caso lamentable... Eh, y que se está haciendo justicia por ello Un alto tribunal indonesio Condenó a muerte a un director de una escuela Que violó a niñas y dejó varias embarazadas Así que las víctimas son al menos 13 alumnas Entre 11 y 14 años de edad Y al menos 9 niños nacieron producto De los abusos allá de este director de escuela <coughs> en Indonesia así que el alto tribunal de Indonesia aceptó una apelación de la fiscalía y condenó a muerte al director de esta escuela residencial islámica por violar a esas 13 alumnas durante 5 años y dejar embarazadas a varias de las niñas así que la condena fue a muerte para este director violador allá en Indonesia las 6.52, 6.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos, don Juan de Dios?
3: Bueno, el servicio de alguaciles del sur de la Florida capturó a un mafioso de Rossetar, Nueva York, que se escapó de la custodia federal la semana pasada después de supuestamente fugarse de un centro de reinserción social cerca de Orlando. Dominic Tadeo, de 64 años, fue detenido sin incidentes en Gialis, en el condado de Miami-Dade, este lunes por la mañana, según un comunicado de prensa de la agencia. En febrero, según las autoridades, Tadeo fue trasladado desde una prisión de mediana seguridad en el condado de Sumter, Florida, a un centro de reinserción social cerca de Orlando. Estaba previsto que permaneciera allí hasta febrero de 2023. El 28 de marzo, Tadeo no regresó de una cita médica previamente autorizada. El 28 de marzo fue considerado en estado de fuga por la Oficina Federal de Prisiones, según un comunicado de prensa anterior. Tadeo se declaró culpable en enero de 1992 de haber disparado fatalmente a tres personas y también de intentar disparar dos veces mortalmente a un líder de la mafia y de conspirar para matar a otra figura de la mafia, según el diario Democrat and Chronicle de Rochester. Así que, pues, el hombre fue a una cita médica y no regresó. Lo declararon como fugado y ahora nuevamente a prisión. Iba a salir en el 2023, pero esto de seguro le va a acarrear nuevos días en el penal. 6.54 minutos.
5: minutos. Bueno, en la crisis en Ucrania, don Juan de Dios, allá en Europa, hacia el área este de Europa... En esa crisis, eh, Moscú acusa a Kiev, o sea, Rusia acusa a Ucrania... ...de preparar montajes de civiles asesinados por fuerzas rusas en diferentes localidades. Es la denuncia que hay por parte de Rusia, el Ministerio de Defensa ruso acusó... ...a las autoridades ucranianas de preparar estos montajes de civiles asesinados por las fuerzas de Moscú... ...en varias ciudades tras la, la conmoción internacional... ...por el descubrimiento de cadáveres en la localidad de Busha. Así que las autoridades ucranianas y sus aliados occidentales... ...acusaron al ejército ruso de haber masacrado a civiles... ...en este municipio cercano a Kiev. Pero el ministerio ruso rechazó toda responsabilidad... ...y evocó supuestos montajes en diferentes lugares. Así que colocan a los muertos en bolsas, a personas en bolsas... ...y simulan a muertos o cadáveres bueno, es lo que denuncia Rusia en cuanto a esta situación que se está dilucidando en el municipio de Bucha. recordemos que eh, el presidente de Ucrania eh, por su parte responsabilizó a los rusos por estos asesinatos y torturas, supuestas torturas a civiles allí en la ciudad de Bucha, en Kiev esto ha generado, don Juan de Dios, eh, mucha consternación ¿no? por las imágenes eh, de, que muestran a civiles eh, muertos en Busha y muchos países han llamado a la investigación. Suiza, Polonia, Nueva Zelanda piden investigación internacional por esta situación ocurrida en esta localidad en medio de la crisis de Ucrania y... Ayer incluso el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, eh, también hizo un llamado, eh, ¿verdad? Y acusó eh, prácticamente a Putin y a Rusia y ha pedido abrir un juicio contra el presidente ruso por crímenes de guerra debido a lo ocurrido en esta localidad. La respuesta de Rusia, don Juan de Dios, fue que Rusia le recordó a Biden el rol de los Estados Unidos de América en Irak, en Libia y en Siria, ante llamado a juzgar al presidente ruso por crímenes de guerra. Así que en eso está la crisis en Ucrania. Tiran para allá, de allá les regresan para acá. Y sigue la crisis y la lamentable situación eh, que viven las provincias ucranianas en medio de toda esta invasión.
3: Bueno, y al final no pasa nada. Exacto. Eh, regresando al plano local, señoras y señores, tenemos que el presidente de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Farmacéuticos de Panamá, Jaime Olive, propuso que el Estado invierta e incentive mediante mecanismos fiscales y otras acciones a la empresa farmacéutica nacional y lograr que otras se establezcan en Panamá con precios justos para el consumidor tras señalar que en más de 20 años ningún gobierno ha podido resolver el problema del desabastecimiento de medicamentos. No es tanto el desabastecimiento, sino lo caro que son los medicamentos, señor sí. presidente del Colegio Nacional de Farmacéutica. Precios astronómicos que hay en Panamá. El desabastecimiento es una situación que, según el directivo de Conalfram, no es un problema legal, sino administrativo. Se debe colocar a las personas correctas para que apliquen lo establecido en la ley 1 de medicamentos de tal manera que se garantice el abastecimiento a la población, indicó. Yo me imagino que él está hablando del Seguro Social Área y del Ministerio de Salud. Porque en Panamá usted encuentra los medicamentos que requiere, pero tiene que primero ensillar un gallote. Entonces, conseguir el dinero que está por las nubes inalcanzable para luego comprar a precios astronómicos. Aquí, aquí adelante habló también en la nota el presidente del Colegio Nacional de Farmacéuticos y dice, respecto al alto costo de los medicamentos en Panamá, señaló que se están evaluando todos los aspectos a través de una subcomisión que va a valorar y ver qué medidas se buscan para lograr que disminuyan su costo. Olive manifestó que como colegio han propuesto ante la Mesa Técnica de Medicamentos que se cumpla con la Ley 1 y con uno de los aspectos que nunca se ha desarrollado, que es la subasta a la inversa. Bueno, esto sí suena diferente. No podemos hablar de licitaciones, sino de contratos, de ministro añadió sobre el hub farmacéutico. El director de Conalpharm indicó que están de acuerdo con las diligencias que adelante el Ministerio de Relaciones Exteriores en la atención de impulsar la industria nacional y atraer otras inversiones en ese campo, aprovechando la posición geográfica del país. Entonces, hay que incentivar a las farmacéuticas, eso es todo. Que vengan a Panamá a invertir y los medicamentos deben bajar de precio. Bien, son las 6.59 minutos, señoras y señores. Vámonos ya a Washington, Roberto, y regresamos.
4: Presidente Biden pide judicializar a Vladimir Putin por crímenes de guerra. Con devastadoras imágenes, autoridades ucranianas denuncian atrocidades de las tropas rusas. Además, solicitantes de asilo en Estados Unidos expectantes por la derogatoria del título 42. Bienvenidos, desde Washington comienzan las noticias. La indignación mundial generada por las imágenes de cuerpos atados y tirados en las calles de ciudades ucranianas que estaban bajo el control de tropas rusas, llevaron al presidente Joe Biden este lunes a pedir la judicialización del presidente Vladimir Putin por crímenes de guerra.
1: Él es un criminal de guerra, pero tenemos que recopilar la información. Tenemos que seguir proporcionando a Ucrania las armas que necesita para continuar la lucha. Y tenemos que recopilar todos los detalles para que esto pueda ser un juicio real por crímenes de guerra. Esta persona es brutal.
6: La Casa Blanca ha establecido que compartirá su evidencia con investigaciones internacionales,
5: a pesar de que no forma parte de la Corte Penal Internacional. De acuerdo con la politóloga Jessica Trisco, otros organismos podrían llevar a cabo la pesquisa. Jorge Agobian, Voce América, Washington.
4: El presidente Volodymyr Zelensky calificó de genocidio las acciones de las tropas rusas que dejaron más de 400 cuerpos de civiles esparcidos en las afueras de la capital ucraniana. El mandatario pidió acciones más estrictas a Occidente.
10: Laura Sepúlveda nos hace el recuento. Estamos luchando por paz y nos la merecemos, aseguró el presidente ucraniano al reiterar la urgencia de avanzar en diálogos con Rusia para el fin del conflicto.
1: Es muy difícil hacer negociaciones cuando ves lo que hicieron aquí.
10: El mandatario se pronunció tras visitar Bucha, una ciudad a las afueras de Kiev en la que cientos de civiles fueron hallados con sus manos atadas detrás de su espalda y asesinados.
1: Todos los días encontramos personas en bardiles, cuevas, estranguladas, torturadas. Creo que necesitan pensar más rápido si tienen un cerebro para pensar.
10: Rusia niega cualquier responsabilidad sobre la masacre y dice que fue una escena armada después de que sus tropas se retiraran del lugar y promovida por Occidente. Laura Sepúlveda, Voz de América.
4: Miles de ucranianos siguen llegando a la frontera sur de los Estados Unidos. Allí han establecido un campamento improvisado a solo metros de la garita migratoria de Tijuana. Nuestra enviada especial a la frontera, Celia Mendoza, nos tiene más detalles. Celia, cuéntanos cómo están manejando las autoridades mexicanas la ola de migrantes
10: eh, refugiados ucranianos. Yasmin, lo que hemos visto es que durante los últimos días hasta han acelerado el proceso no solamente para asistir, pero trabajar con los voluntarios quienes han llegado hasta este punto, la garita migratoria, la cual ha servido de punto de entrada para decenas de ellos diariamente, un proceso lento han asegurado las autoridades que les ha permitido hasta cierto punto empezar a implementar lugares de refugio temporal para poder asistir al gran número de personas que están llegando. Hablamos con uno de los líderes que manejan este tema aquí en Tijuana, el señor Enrique Lucero, quien es el que está a cargo de este nuevo refugio que fue abierto y esto fue lo que le dijo a la Voz de América durante esta jornada.
6: Habilitamos esta unidad para los nuevos eh, ucranianos, ciudadanos ucranianos que estén llegando a la ciudad, lleguen a este punto, se instalen allí y después pasen a la garita cuando les toque su turno para ingresar a Estados Unidos. Más o menos tiene una ocupación de 400 hasta 500 personas se puede extender. Y ahí van a tener eh, pues, regaderas, alimentos eh, y también internet, vigilancia de la policía municipal.
4: Celia, justamente a esta situación se suma a que el título 42 será eliminado a finales de mayo por decisión de la administración Biden. ¿Cómo se están preparando las autoridades de ambos lados de la frontera?
10: Hablando directamente con las autoridades, han explicado que ellos están ampliando la capacidad que tienen en los centros de recepción. Aquí en Tijuana hay 25 refugios donde no solamente han recibido a centroamericanos, haitianos y personas de otros lugares del mundo, sino también ahora a los ucranianos y los rusos. El tema de los rusos han indicado sería uno de los que podría generar problemas, en especial porque no están siendo aceptados como el resto de esta población. Mientras tanto, en los Estados Unidos se están ampliando no solamente las capacidades de proceso, sino también la posibilidad de que hayan más oficiales en este punto donde están cruzando las personas y también en los diferentes lugares donde se transportan a los migrantes, quienes terminan en diferentes estados lejos de la frontera. Algo que realmente aseguran podría cambiar el mecanismo que hasta el momento se ha venido implementando, en especial durante los últimos dos años. Yasmin.
4: Celia Mendoza, nuestra enviada especial a la frontera sur. Muchas gracias por el reporte.
5: El presidente del Perú, Pedro Castillo, decretó un toque de queda y amplió el estado de emergencia en Lima durante hoy martes... ...en medio de protestas por las subidas en los precios del combustible y los alimentos. Cuatro personas murieron en las protestas de la última semana. En un mensaje a la Nación, casi al borde de la medianoche del lunes, Castillo anunció a través de la televisión pública... ...que se prohibiría permanecer en las calles de la capital de 10 millones de habitantes, incluido el puerto del Callao por los hechos de violencia que en la víspera dejaron casetas de peaje incendiadas, pequeños saqueos en algunas tiendas y choques con la policía.
7: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos días
10: América.
2: Buenos días América. Vía satélite. Desde Washington Omega Estéreo.
1: por Omega Estéreo
3: Bueno avanzamos, son las 7 minutos Buenos días Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo Cadena Nacional y su noticiero El Noticiero Omega Un noticiero para gente pensante Bueno César, pacientes que sacaron cita para hacerse sus exámenes pueden encontrarse con la situación de que no serán atendidos. Los miembros de la Asociación Nacional de Asistentes y Auxiliares de Laboratorio Clínico están en paro desde el día de ayer. La razón, están solicitando a las autoridades el pago de un ajuste salarial que vienen luchando desde hace varios años. De acuerdo con Luis Bonilla, presidente de la Asociación ...Nacional de Asistentes y Auxiliares de Laboratorio. Pues esta lucha lleva varios, varios días, varias semanas y meses. Solamente dice que están atendiendo los casos críticos de urgencia que lleguen. Pero el resto tienen que esperar. Explicó que son 900 profesionales que piden este ajuste salarial... ...que debió realizarse desde antes de la pandemia, incluso en el mes, en el mes de noviembre de 2019 cuando hicieron una paralización, pero no han tenido respuesta. Informó que el salario que vienen peleando hace dos años es de 925 dólares como sueldo base, 80 dólares de turno y 100 de cambio de categoría y 400 en bonos de productividad. Por su lado, el Ministerio de Salud resaltó que siempre se ha mantenido en el diálogo con los técnicos asistentes y auxiliares se han respetado los acuerdos alcanzados en materia salarial. El minsa aclaró que los licenciados laboratoristas se mantienen dando el servicio, ya que no participan de este paro. El Ministerio comunicó que el gobierno les ofreció realizar un examen de conocimientos en la materia para que pudieran obtener una equivalencia salarial categoría 4, siempre y cuando aprobaran el examen aplicado por la Universidad de las Américas. Técnicos solicitaron que realizaron exámenes adicionales, es decir, dos fueron apoyados por el gobierno y además les ofreció apoyo mediante becas. Técnicos, según el MINSA, cumplieron con la presentación de los exámenes. Cuyas notificaciones fueron remitidas por la universidad ante la junta directiva de la Caja de Seguro Social, la cual no ha podido concluir con los ajustes salariales debido a que los propios técnicos pidieron una prórroga lo que ha dificultado conocer la cantidad de técnicos que recibirían ese ajuste. El MinSA y la Caja afirman a los técnicos laboratoristas que están en disposición de diálogo, César. Son los asistentes y auxiliares de laboratorio los que están en paro.
5: Así es, don Juan de Dios, en el sector público, ¿eh? hay que especificar allí. Eh, bueno, estas eh, leyes y acuerdos especiales, don Juan de Dios... ...de los grupos de los sectores, entonces, que permiten estos ajustes eh, salariales eh, periódicamente, ¿no?, dentro de los lugares donde laboran estos servidores públicos, muchas veces en base a su antigüedad, ¿no?, o la evaluación de desempeño, o simplemente porque, bueno, son conquistas eh, laborales, ¿verdad?, de estos eh, sectores, en este caso, es lo que tienen que ver con los laboratoristas y sus asistentes...
3: Bueno, don César, y usted me estaba hablando de que hay un problema con la obesidad en Panamá.
5: Ah, sí, sí, sí. Observaba por aquí, don Juan de Dios. Eh, bueno, dice un informe que el, un 36% de los herreranos son obesos. Allá en Azuero, en la provincia de Herrera, destacan entonces que los ciudadanos herreranos viven con obesidad. Por lo menos un 36% de ellos. Eh, que al final son números preocupantes, don Juan de Dios, porque están hablando del 36% del total eh, y adicional por tratarse de la obesidad de una condición que evidentemente afecta la salud de las personas eh, eh, en múltiples sentidos. Así que señala el informe que esto es debido a factores como las costumbres de los moradores herreranos, eh, cuyos alimentos incluyen muchas comidas fritas y llena sí, de asco. mucha en... manteca de puerco. Mucha manteca de puerco, Yo sabía que iba a mencionar usted la manteca del puerco.
3: Así sí, que lo... señor, donde usted pruebe un pan de la arena y eh, le va a saber a manteca de puerco, sabroso.
5: <risa> Así es, es delicioso,
3: Dios. pero ahí está el problema
5: es el problema cuando se va a los pueblos del interior de, del país, don Juan de Dios, y usted compra alimentos o, <coughs> o le dan de comer, cuando usted llega allá a las localidades, le dan de comer alguna tortillita, algún pan o, o dulces artesanales, ¿no? Eh, o una sopita o algunos tamales. Y ahí es cuando usted dice, ¡oh, esto sí está bueno! ¡Está sabroso! ¡Está rico! Y adivinen qué... El culpable de que eso esté bueno es la manteca. Como usted bien señala, don Juan de Dios. Oiga, no, usted sabe que hasta y, bueno, el bien que sabe lo hacen con manteca, le agregan manteca. Todo sí, eso sí, lleva sí. manteca, don Juan de Dios.
3: Y mucha rapadura, eso también sube de peso, Lara.
5: También, sí, mucho dulce, mucho azúcar. Mucha Digo, rapadura, estos sí, productos que se hacen de forma de artesanal, ¿no? Y se los agregan a las comidas.
3: Así es, así es.
5: Sí, bueno, por que lo haya... menos
3: ya, ya en Santiago, sí don César, por lo menos en Santiago ya hemos aprendido a comer sanamente. Tomamos agua potable y después del almuerzo, agua <risa> fría o caliente, dependiendo de lo que usted coma. Eh, muchas verduras, sí, como mm, no, mm. muchas verduras, don ¿no, César. Aprendieron, ya, o sea que antes a usted mismo. le
5: gustaba la mantequita, estaba la manteca, ¿verdad?
3: No, no, la, la manteca, la manteca es nutricional, pero Ajá. hay que saberla controlar, ¿no?
5: Así es. Que es que, es, que es el detalle, ¿no? ¿no? Don Juan de Dios,
3: eh. Le da sabor. Le da sabor a la, al pan y a la comida, pero hay que ver las consecuencias, ¿no? Eh, el otro problema que yo veo aquí, don César, es que ya la población se ha convertido en sedentaria. Sí, también. Ya ¿no? nadie camina, nadie anda en bicicleta, ni a caballo, todo el mundo anda en carro. Eso crea sedentarismo en las personas. en o Panamá no se mueve y en de casa. El
5: o, o no se mueve de casa porque hay delivery, también. También. Ya hasta el supermercado se lo llevan a la casa, don Juan de Dios. Usted manda un no, chat con lo, lo que usted quiere del súper, le regresan para atrás un chat con el promedio de lo que cuesta la compra, y le llevan los paquetes en una motocicleta o en un, en un panelcito a la casa.
3: Es que eso ya está pasando hasta en el interior. Así está? es. El país. La gente ya no anda en bicicleta ni camina. Ahora todo el mundo tiene carro, en Panamá es fácil comprar un carro.
5: Exactamente.
3: Que sea de tercera, pero es un carro y
5: rueda. Sí, sí, hay, hay hay que promover los estilos de vida de vida saludable, don Juan de Dios, una, una mejor alimentación sobre todo, recordemos que la obesidad eh, crea condiciones que afectan gran parte de la población y provoca muchas enfermedades, eh, provoca diabetes, provoca hipertensión, más. el tema de digestivo, o sea, lo, lo, los trastornos estos gastrointestinales, eh, y, y esto, la verdad, es que afecta la salud de la población, don Juan de Dios. Así que hay que tratar de hacer más ejercicios al aire libre, eh, eh, realizarse los controles básicos, sobre todo de presión arterial, eh, a visitar al médico, aunque usted no se sienta enfermo, vaya y visite y conversa con el médico, aunque sea, don Juan de Dios. Algo ir, le dice allí.
3: No hay que hacerse los exámenes.
5: Exacto. Eh, estar constante eso con el peso Medirse la, ta, la talla, el peso El índice de masa corporal Que ahora lo incluyen mucho Y bueno, eh, hay que orientar a las personas En ese sentido, ¿no? Y también a, a equilibrar un poquito más la manteca <ríe> La manteca no Lo que pasa bolso, es nada. que acá en Panamá no Acá no en la ciudad de Juan de Dios esta, esas, eh, eh, Las comidas acá Utilizamos más aceitito light Aceitito extra virgen bueno, En sus comidas, ¿no? Pero bueno, allá no la manteca también es original en el interior de la República.
3: Don César, el otro problema es que en el interior del país es donde más cerveza se
5: consume. Así es.
3: Ese es otro problema que hay con la cebada, el exceso de cebada. Una cerveza o dos cervezas no es mala. Sí. Pero ya una o dos cajas la cosa va cambiando.
5: Exacto, es increíble. Entonces, bueno, uno que nosotros que veamos mucho don Juan de Dios interprovincialmente, eh, constantemente uno para en alguna tienda minisúper a orillas de la carretera interamericana en los diferentes distritos de las provincias y es increíble ver en la fila eh, a, a, en la caja que regularmente son, hay personas que llevan pack eh, o llevan cerveza y usted se pone a contar dentro de los cinco o seis que hay en la fila, tres o cuatro llevan cerveza en el interior de la república eh, o sea es, hay mucho consumo de cerveza oh, para el incluye. interior don Juan de Dios y bueno, no usted, usted no es de los que cuando cocina tocino, don Juan de Dios, ¿usted le echa aceite al tocino? Yo no como tocino. Ah, bueno, bien, porque hay gente Muchas que cocinan el tocino con aceite.
3: Eso no se hace. Nada, nada de puerco. A mí ni me gusta la carne de
5: puerco. Bien, don Roberto, que sí le gusta el tocino, nos pide un cambio. Vamos a la pausa y a retornamos. Me...
1: Noticiero omega estéreo.
9: El director general de Tesla, Elon Musk, adquirió 9.2% de participación en Twitter, una compra equivalente a 73 millones y medio de acciones, según el informe de una entidad regulatoria. La participación de Musk en la popular red social es considerada una inversión pasiva por ahora, que es cuando un inversionista de largo plazo intenta minimizar la compra-venta de acciones. Sin embargo, con la compra, Musk se convierte en el mayor accionista de Twitter La agencia AP informa que Musk Ha cuestionado la capacidad de comunicarse libremente en Twitter Mientras que analistas del sector Dudan que el volátil empresario se mantenga al margen de la red social Anticipamos que esta compra pasiva Será el inicio de conversaciones más extensas Con la junta directiva y gerencia de Twitter Que finalmente terminen en una compra activa y un papel de propietario posiblemente más agresivo en Twitter, dijo Dan Eves, analista de la empresa WebBush Securities, en un comunicado. Las acciones de Twitter subieron más de 25% antes de que abrieran los mercados este lunes, mientras que las de Tesla subieron ligeramente. Además de cuestionar la libertad de expresión en Twitter, en otro tweet, Musk dijo que está, y citamos sus palabras, pensando seriamente... En crear una nueva red social Musk se ha enfrentado a reguladores Por la forma en que se comunica en Twitter A principios del mes pasado Elon Musk pidió a un juez federal en Estados Unidos Anular un citatorio de reguladores financieros Y descartar un acuerdo judicial de 2018 Donde a él tenían que aprobarle primero el texto Antes de publicarlos en Twitter Los reguladores financieros dijeron que tienen la autoridad legal de citar a Tesla y a Musk por sus tweets, y que el intento del empresario de anular el acuerdo judicial de 2018 para revisar sus tweets carece de validez. La semana pasada, la automotriz Tesla publicó cifras de entregas desfavorables para el primer trimestre del año. Aunque la compañía entregó 310 mil vehículos en el periodo, la cifra estuvo ligeramente por debajo de las expectativas. Con la nota económica desde Washington Leonardo Bonet, Voz de América
0: Escucharon Vía Satélite Desde Washington El reportaje internacional Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos Una atención profesional y personalizada Su publicidad en Omega Estéreo la escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
1: ¿Qué tal amigos? Les saluda Álvaro Alvarado. Quiero invitarlos para que me acompañen en mi nueva casa, Omega Estéreo, donde estaremos hablando sin rodeos de los temas que interesan a Panamá. De lunes a viernes... 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos con Álvaro
3: Alvarado por Omega Estéreo
1: Noticiero Omega Estéreo
3: Bueno, don César, oiga, ha dejado usted a la gente preocupada con el tema de la manteca de puerco
5: La manteca,
3: Dice, sí Dice el, el licenciado Randall Hill, que es herrerano, que es verdad, dice lo que dice la mesa. En estos días compró un cartucho, dice, de pan, y cuando llegó a la casa hasta que la manteca la sudaba el
5: cartucho. <risa> se manchó plástico, todo. De, 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 sí, de papel. Así se humedece todo, ¿no?
3: Bueno. Uh -huh.
5: Se aceita Pero, todo. Pero Lara,
3: ¿no? usted en pues, ensalada le pone una cucharadita de manteca arriba. ¿Sí o no? <risa>
5: Bueno, en el interior utilizan manteca para todo, don Juan de Dios. Bueno, la, las familias que todavía la utilizan.
3: Es que ese es el aceite, don César, natural. natural. Antes no había aceite light, no había nada, ni supermercados.
5: Exacto. Habían ¿no?
3: tienditas en el campo y la gente, todo el mundo iba a, ir a comprar manteca donde mataban un
5: puerco. Exactamente, sí. Para tener algo de grasa, de aceite en la casa. Exacto. Eso es algo natural, ¿no? Disponible allí, ¿Qué ocurre? ¿no? Ocurre. Digo, ¿qué puede ser más, más virgen y qué puede ser más original que la manteca aprovechada del puerco? Cuando mataban mataba bueno. los puercos, ¿no? Así que, bueno, el tema de la manteca, hay que tener simplemente un poquito de cuidado nada más, ¿no? Con ella. Bueno,
3: seguimos y ya estamos en la recta final, señoras y señores. Hasta el día miércoles 6 de abril, el sector transporte de pasajeros de la provincia de Colón dio plazo ...al gobierno para que dé respuesta a sus exigencias que afectan a los transportistas del Atlántico. Desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana se vio afectada la población con el paro de transporte de pasajeros... ...principalmente a los que venían a trabajar, los estudiantes hacia sus centros educativos y otras a sus citas médicas. La falta de buses fue notoria desde temprano y en las paradas también había pocas personas... El servicio de transporte mi bus que brinda el servicio en la comunidad de Alto del Lago ofreció el servicio de manera normal sin inconvenientes. Pasada las 7 AM, cuando se decretó el paro de los transportistas, se procedió a cerrar los accesos con los buses como una forma de protesta. Roberto Llorno, transportista colonense, manifestó que estas acciones fueron un llamado de advertencia hacia el gobierno para que se siente con ellos a dar respuesta concreta a los problemas que afectan a los transportistas de Colombia. Indicó que entre otros puntos está el incremento del costo del medido del combustible y la construcción de la nueva terminal de transporte en Colón. Entre los temas que ellos quieren abordar, don César. Bien, son las eh, 7.24 minutos.
5: Bueno, y, y preocupa esta situación, ¿no?, de los paros y los cierres y las protestas. Por ejemplo, en la provincia de Chiriquí, eh, bueno, en el área indígena, en la comarca eh, a la altura de la vía panamericana, indígenas de la comarca Nave Buglé cerraron nuevamente la vía panamericana el día de ayer para exigir las, a las autoridades mejoras en la vía que conduce a Buenos Aires de Ñurún. Y estos constantes cierres que se dan en esta provincia, sobre todo en la carretera panamericana entre la comarca y la misma provincia de Chiriquí, es algo que tiene preocupado precisamente a la Cámara de Comercio de Chiriquí. Eh, según los empresarios, estos cierres afectan a los ciudadanos y a la economía de muchos sectores del país, no simplemente de la provincia eh, chiricana. Expresan entonces su preocupación por la administración también de justicia. Algunos proyectos de, de ley eh, vetados y otras sanciones y otros sancionados también expresaron los comerciantes organizados allá en Chiriquí.
3: Así es. Son las 7.25 minutos en su noticiero Megisterio, el primero con las últimas. Bueno, a la cárcel va el implicado en la muerte del abogado y de otro compañero del mismo en Chiriquí. La sección de especialidades de homicidio y femicidio de la Fiscalía Regional de Chiriquí logró una medida cautelar, la más grave, la detención provisional para una tercera persona vinculada con el delito de homicidio de los agravado en perjuicio de dos ciudadanos. La captura del sujeto de 39 años se dio en el residencial San Cristóbal, en David Sur. Se logró, pues, mediante diligencia y allanamiento por su presunta vinculación en el doble homicidio del abogado Marvin Lino Lescano, de 52 años, y de Jorge Quintero, de 55, ocurrido el 31 de marzo, cuando estos sacaron un dinero del banco para pagar una planilla de trabajadores de la construcción. Todo ocurrió en Chiriquí, entonces, y esto demuestra que el crimen no paga. Todos tarde o temprano caen. Todos delincuentes tarde o temprano caen. Así es, don Juan, este, pues, pues Bien, eh, los, don Juan de Dios.
5: don Juan de Dios, en Ciudad Capital eh, se mantiene la lluvia, se mantienen las lluvias. Recordemos que hay unas alertas emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil. Eh, el reporte del clima de TESA para hoy es eh, nublado con lluvias y tormentas en gran parte del país, tanto la vertiente, vertiente perdón, del Caribe como la vertiente del Pacífico, acá donde nos encontramos ya que se mantienen las lluvias eh, con tronadas ocasionales hacia la región, región occidental del país hasta el sur de Veraguas también habrá eh, algunos aguaceros en la provincia de Coclé y el norte de Panamá Este, según destaca Se el reporte el hidrometeorológico.
3: Se nos acabó el tiempo. Don Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos.
5: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Andrú. Gracias, señoras y señores, por su atención. Sigan escuchando Mega Estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis.